0: 欢迎收听本期《主观漫游》，我是龙飞。本期我继续和两位奋战在北京一线的基层独立脱口秀演员于是秋瑞聊聊脱口秀这个话题。上集我们聊了一下线下脱口秀演员的一些日常，比如说他们俩为什么不签约厂牌呢？啊，还有北京线下脱口秀演员的过去和现状，还有呢，呃、啊，咱们现在全国脱口秀的一些线下的情况。还有呢，他俩各自的专场的内容。OK， 那我们下集。开始，两位先简单介绍一下自己吧，嗯嗯、算是打一个招呼。听众朋友们，大家好，我叫于世啊，于世就是于世湖的于世，我现在是生活在北京，然后是北京的一个已经接近全职的脱口秀演员吧。好，然后我们的呃秋瑞
1: 、嗯呃，听众朋友们大家好，我是秋瑞，然后我也是在北京，现在算半半全职吧，然后有一个主要工作是互联网公司的数据分析，然后剩下生活的时间跟舞台上的时间都都在。做脱口秀，那北京现在场地有
0: 多少个呀？呃、嗯，这场地，嗯，就是不要去专门做，呃、啊，剧场就是做<对>做开放麦以及。呃，商演可能在很多就不同的场地就会有了。如果固定做开放麦的场地多嘛？因为我想这个地方不是锻炼喜剧人的地方嘛。如果开放麦的场地多，是不是意味着这个地方的氛围就会更好一些？嗯
1: ，北京现在就一天市场应该不止应该不止。比如说今天晚上会有
0: 多少个场地在做开放麦这样的活动？呃，周一到周六，我感觉一天至少四场嘛。呃，对，四五场上下嘛，一天五场上下啊。因为还有一些厂牌就是比较新，因为你毕竟我们赶的那个是有限的嘛。我们一天可能两场三场，其实正常的是两场三场嘛。对。所以很多厂牌我们不是特别了解，就不知道他们那边是到底他们是怎么做的，有几场，其实不是特别清楚了。你现在是在固定的几个场地做做这个开放麦？对，因为开放麦就是这几家，然后商演基本上也是这几家。去去演厂牌越来越来越多，而且有有向外扩展的趋势，因为北京的话，现在基本上都集中在东城，嗯、也方便大家赶场嘛。啊、嗯呃，但是现在其实是外面也有开始在做的了。嗯，嗯但是呃，质量方面呢，就你觉得，比如说现在量是起来了，嗯、然后观众也多了，嗯、但是在你们看来，脱口秀演员的质量有没有，就是觉得哎？果然人多了，就很多优秀的脱口秀演员就出来了，有这种感觉吗？没有没有，那种说井喷似的，我是不是下一个阶段会好？因为你就想那个节目是去年几月份火的，上半年火的，那那上半年受上半年这个节目影响进入这个行业的人，他也需要时间去积累，是吧？是是，不是？我又这就是我我自己的。像秋瑞说的，他肯定需要时间去完成第一个五分钟的一个过程哈
1: 。我觉得现在做夯地。第五分钟就没有我们那时候那么那么硬，然后导导致他后边出一段是没有那么好。嗯啊嗯、我们那个是真真的就就很那场地很难。呃、对我们那时候机会也少。对机会也少，就是我,就我们的门槛会更高<对>那个时候。嗯、我们我第五分钟花半年时间，现在一个新人可能一个月就出五分钟。但是五分钟厉害吗？就是他在在 K M I 上演，就是你看不出差别，但是如果你就你就觉得这个东西还没还没磨成，然后他就急着用这个东西再再复制粘贴，就他就急着把这个。当成自己思维方式了，然后再去粘些东西之后，就就会就
0: 会没有那那个咱们就以上那个商演为例，呃，比如说我们那时候，我们必须得写一个九分的段子，甚至十分的段子，我们才有机会上商演。对。但是现在你可能新现在的新人可能六分的段子就能上商演了，所以对他们来讲，那我六分能上商演了，那我就再写段子还写六分了，呃，可能七分六分就一直是这样。因为现在门槛稍微低一些，对对对，他可。能。能看到下面的，因为观众通过电视就了解了这个东西，不像你们可能以前可能像一个拓荒的一个状态，观观众本身又不了解这个事也还没进入这个套路里头，他你逗笑他就更难一些。现在大家多少他知道，之前演出也少
1: ，然后好演员也也也一直有，然后给新人的
0: 机会没那么多，能留下来都是精品是吧
1: ？经过经过第一轮的那种
0: 残酷淘汰。我们那时候一八年，我们一个月能接一场商演，对，对，看，但是。我们现在要想接的话，一天就像周六，嗯、我们一天能接七场、接八场商演、哦。一天接七八场。对我最多是赶过七场。那商演的价码现在高吗？呃，比之前是高，对，也不高。对，<就>对其实也没有很高。是啊。如何能在不说出具体数值的情况下，嗯、让大家知道是个什么样的情况？就如果说。就肯定呃一个月能保证二十二十场到三十场商演，嗯，就是这个在北京现在很多人都能做到啊，它是比上班要强很多。哦，那就大概，但是没有强太多啊，但是肯定比普通上班要赚得多。嗯，就北京平均工资吧，超平均北京平均工资之前是七千多吧，嗯，过万了吗？嗯，啊，没有，没有，没有过万。没有，我说就是就是脱口秀，脱口秀对，如果这样这样接是过二三十场的话，肯定是过万的，嗯。那大概明白了，嗯，所以电视还是有帮助嘛？对，就是帮助是特别特别大，这个、嗯、是翻天覆地的变化。哎，我我我们一个像像我在看国外的脱口秀的话，我们、嗯、知道国外的脱口秀的话就是特别直给，然后能说的东西也特多，嗯嗯嗯、什么都能拿出来怼，有些特别特别硬核。嗯、就比如说我刚才说那个乔治卡林，嗯、就是怼天怼地，什么不爽我就要批判一下。嗯、然后他当然很很厉害啊，嗯、但是也有那种不说屎尿屁、不说脏话的脱口秀演员。比如说宋飞，宋飞这种，他们叫做什么干净喜剧、嗯嗯？对，干净，他是观察室，然后他本人的习惯是干净，嗯、就是就电视段子，他就是那个段子都能上电视。嗯、但是。在我们这儿是不是不管你上不上电视，大大多数说的都是干净喜剧，是不是吧？就是感觉我们的就是怎么说呢？就大家还是挺愿意讲一些那个边界呃，对，就是是上不了的，就过不了审的呢。当然不是说就是一定是有什么呃错误的，就是什么红线什么的，不是那个。但是就是比如说就是脏话，嗯，对，咱先讲，我们就说脏话就好了。对，呃，喜剧如果不说脏话的话，会不会更难
1: 写？还是说？会，他脏话是情绪一个情绪点嘛，对,对，会把你情绪一直一下
0: 抬很高，那就<对>就是宣泄情绪了嘛。对对对对你没有那个，你就
1: 整个就会对对对对就
0: 没有那么大的波动了。对,对,对,对我，我比如说我呈现一个生活场景，嗯、你生活里的人是一定会骂脏话的。是但是你在写段子的时候，<对>你你要想完就是精准的呈现这个场景，你把它避讳掉。你说的不是，就哪怕就是那个就是那个那个，哎呀，这个就是、这个这个、我我我知道你回回头你是避掉或者或者怎么样。<笑>没事，你先。反正就你先就就是你你你个你你个你个傻逼跟傻傻叉是吧？呃，那个或者傻瓜，你这个弱要弱好多，对吧？哦、你就是你真真实生活中你一定是说第一个词的，对吧？那但是你如果你换成傻瓜，对吧？你你你很生气啊，你傻瓜，对吧？你这就不对嘛，对吧？<笑>就是乐呵呵的说了一句笨蛋，对我已经我已经
1: 就是提醒自己写段的时候就不写脏话，就是一定不写脏话。对，但是我一个专场里可能现在还得有。我我五句脏话吧。嗯。你说脏话的时候，下面就嗨了没有？就是我像我自己就嗨了，我连我我就把我过瘾了，对，有过瘾，就就
0: 会互相就就一一点点推上去，哪怕就是一些什么他妈的，是吧？他妈的，就那种，对吧？我连这种我
1: 都我都我都经常用，都都。就你秋瑞就已经在就已经在规避这些。对，我已经在刻意规避了，但是在呈现的时候还是在里边还是会有。
0: 对秋瑞老师，这是好习惯，对吧？就是我觉得是是一个成熟的创作者。在像已经在像电视。是综艺靠的，<对>不是我。我觉得这个东西用<笑>用起来会很爽。如
1: 果你一直如果写的时候就奔着这个用，嗯、那你这五分钟段子可能六七个，嗯、那那,那一个
0: 专场一下就没法听了。就是用这个东西去带动情绪，你认为也不是那么的。
1: 对我说你，你拿他当成一个依赖就就不行了，我觉得没有一个专场一个都没有，你觉得也可能有问题。但如果一个专场，温州就六七个
0: ，那就没法看那个。但是我比如说，我拿刚才说的两个，那个乔治卡林就是特别喜欢说，比如说那个 Chris Rock， 那更爱说，他从头到尾全是脏话，他每句话都是 shit 或者是 fuck 什么的。但宋飞却是从头到尾都没有。怎么说呢？我在看的时候。看宋飞，当然我觉得他特别特别特别棒，但是我能明显的感觉到 Chris Rock 他一上来那个气氛砰就给你就是一下就爆表了，然后那个爆表会基本上从头维持到尾。那个卡卡琳也是一样，就是脏话对于就喜剧的内核是是是是冒犯还是悲剧？你看你能看到，就说明他能可以做出一个音像制品来，他可以在电台电视台播，哎对对吧？我看是网飞出的嘛，就是官方的东西了。对他如果是允许，那那我我觉得我是不介意说说说脏话的。我作为一个观众来说，我觉得好像脏话是更好使，而且说出来就特别解气，就那种，尤其是对，因为他们批判嘛，批判那个脏话一出来，噌噌噌一下就顶，把那个气氛就顶上去了。现在一个词叫爽感，让让观众听起来要爽是吧？但是我们这儿，我就是咱们国家是吧？对，就是你实际情况不一样，就是我。我们这确实是，如果你想有更大的平台去那个去推广自己，或者是你想展示自己，但是你有这些东西，就那你就展示不了，你只能是阉割掉。但是阉割掉，如果你平时讲习惯了，嗯，但是你一阉割掉，你是很很难受的。对。哎，我问这个问题就是说，因为在我作为一个观众看来，这个东西就好使嘛。嗯。但是呢，咱们现在就这么个情况，嗯，然后你们不能说，而且未来可能还要要上电视，或者是像秋瑞发。发到 B 站，发到网上去，对吧？你就得注意这个东西，要不然可能就不过审，你根本就过不出去。那对于你们来说，是不是有更大的挑战？就是你要用更多的方式，因为我看宋飞，他的当然很好笑，但是我看他是做了很多细小的设计，让这个对看起来平平无奇的东西变得非常好笑。比如他就说登机，就飞机上那么点小事儿，他噼里啪啦说半天。然后我感觉我我当然我不专业啊，但是我能感觉得到，他是用了很多小的技巧，比如说节奏上的变化，或者是一。一些把他的把他的一些小动作，把他夸张化来逗笑观众的，我感觉他花了很多心思去做的，所以在技术上不会更难。看
1: 人是哪个哪，本身在台下是什么样的人。如果是个东北人，平常就就是很多脏话，然后你打拿到台上就会很自然，你那个就 O K 了。嗯，还得看还是人那个人决定的。对，你自己本身在台下就没有那么愿意说一张画，然后你在台上说，反而更不自信。啊，对，硬说也没用哈。对，不像我感觉也会起负效果。我刚开始。嗯、上台有有时候会偶尔会去加加很多他妈那些词儿，就是不自然的带出去。那平时不会带这么多，那你台上紧张你会带出去，他们、嗯、反而会把这些效果拉下来。嗯嗯、我刚做新人时候会会有这个明显的感受。哦，就是你还有一个阶段是刻意加，咋不是刻意加？<对>就在台上不自然的就就一直在往里带。嗯。然后
0: 就效果就会弱，这个就是这个尺度的问题嘛。是是你发现你不太适合用脏话的方式来表达，还
1: 是？对呀，我觉得我我不太适合。如果是在东北东北人里边儿，就我家里边我爸说话就就三句不离那个那个东西啊。他在台上就一定是那个那个人啊。他就他，你就说那个东
0: 西，他就他就是。
1: 他平时这么说，他上台
0: 这么说的话，他是顺的。是啊。嗯。那你平时说脏话吗
1: ？我平时说但我不会每个每个词里边都都会说。我知道到一定情绪。其实也是不常
0: 说的。对。说但是不常说，对，
1: 嗯、所以我专场是有，就我感觉是避不开的，嗯、就是你写时间长了，一定避不开这种东西。嗯、我我
0: 是有几个梗是呃那个就设计的，就是带脏话的，但是就是就还是看临场的发挥，嗯，就你到了一个情绪的点，它真的就是自然出来、嗯。你日常会说吗？呃，会啊，对我日常会说脏话，嗯、但是也是不是那种就是说你这这这没有脏话说不了话了，说满嘴脏话的那种。对,对,对，<种>你看我录录节目录这么，你怎么说吧？<笑>我没剪进去，但是你看那个，我们录了两个小时，最后可能只放四十五分钟，其余的你们知道剪了都什么，就嗯，全是的，有一个小时，对，因为全是低，所以就没法播。对，我们在互骂，两个人互骂。其实还是就是个人，就是你在台下什么人，搬到台上了，直接把你那个搬到台上。哎，还有一个谐音梗和那烂梗破梗，嗯。你你们是怎么看待这个的？你们会用吗？或者用的多吗？因为也是因为电视综艺，大家大家会知道谐音梗什么扣钱什么，大家都知道了。一定会用，因为谐音梗是用到恰到好处是非常好也是一个技术手法。对，就是我我你感觉不能多，你不能多。今天那个咱们在那个呃那个开放麦就在琥珀的那个那个场地有一个那个就我上我上台前的那个人他就讲了好多谐音梗，嗯。一开始的时观众是新鲜的啊觉得好笑，但是听多了。之后就冲淡了那个效果，还是看你怎么用。对，就是怎么用，就是我我们都有谐音梗，很好笑的双关梗，或者是还有那种很很蠢的那种押韵啊，我们都有这种。我平时就经常这样说，然后被我的朋友们看不起。没错，对，但是不能太多。我现在的逗笑我的东西都是这种东西，都是这种破东西。哎，呃，比如脱口秀大会里头，李诞就在那儿说谐音梗，每到说谐音梗就给他一个那种嫌弃的那种表情。然后，但现在谐音梗。变成了一个大家笑的一个点，大家在等你说行，比如就是比如说。建国就大家在等他，大家一定会等建国的，因为这是他的标签。变成他的标签，就变成变成要必说的一个东西了。然后他的人嘛，他的人，然后说什么都是他，都是这个人。但是你看那个大张伟，对吧？他也喜欢。你看在那个我我我没有看吐槽哈，我就看了那个呃百变大咖秀啊，它里面有大量的谐音梗，但是一开始观众是新鲜的，但是讲着讲着就观众不吃了，节目的效果要往下走。但我跟你讲哈，因为大咖秀我没看，我看了吐槽大会。他就用破梗和那个谐音梗，啊，最后拿了冠军。那可能他也确实用得好，我觉得是用得好。那就是那那是不是他在那个百变大咖秀上也没怎么用心？反正我确实那个我有点受不了。因为你俩没看没看吐槽大会，那那咱们不展开聊这个。但是我自己觉得是他在上面夺冠是他就是又把音乐啊什么各种很多花活揉在里面，然后其实他的节奏打的不错，就是那节奏出来的点能能让大家笑。所以大家可能就不管你是破梗还是谐音梗了，就笑就完了，就那个。嗯、没，我觉得效果的
1: 本子，每个人的本子都是能过门槛的，就看演员怎么呈现、啊、他们读稿会应该都是大家几传了，就这这些很多编剧都是业内顶尖头部那些人，哎，然后去给他传<那>给这个人去传了，嗯、就看这个他能不能呈现出这个本子。我觉得他们读稿会读出来这个本子一定是个合格的本子，然后大家都看嘉宾的呈现了，<对>现都不会差很多。我觉得都是、嗯、都是差不多的，他都
0: 是及格线以上的<对>。对都是过过线了，然后也不会差很多，你就看他怎么呈现、嗯。因为你刚才说邱队说顶尖的那个编剧都在效果了，嗯、是吧？因为我就知道效果，还有单立人，嗯、能不能简单就是介绍一下？比如说效果在中国，他、嗯、是一个巨头，<对><在>就是单立人又是怎么样一个效果？因为他本身是八零后，那个脱口秀就是王自健在、嗯嗯、东方卫视那个节目，嗯嗯、整个其实是制作团队出来那个独立创业做的这个效果嘛，嗯，所以他就是一个做节目的这个。基因，嗯，他们是从吐槽大会开始对，对，然后那个他出来不就开始？嗯、你看他没有说出来开始琢磨怎么线下演出、半开放麦、嗯嗯、半商演，他没有，直接办综艺，嗯、然后就那个吐槽大会就火了嘛，然后紧跟着做脱口秀大会，第一、嗯、季好像不太行，嗯，但是后来呢，他就那个就第三季又火了嘛，所以他是一个线上呃做综艺节目的基因，嗯，但是单立人是,是娱乐公司，对，单立人是开始干嘛？呃，石老板自己是呃单立人的创始人啊，石老板是。自己本身是一个脱口秀演员，嗯、然后讲着讲着呢，就把这工作辞了，辞了之后呢，就开始办演出，就是从开放麦也好，商演也好，以前一个月办一场，啊嗯、然后就那么慢慢的积累，积累观众，积累粉丝，然后也是积累更多的演员，从线下往上走。耳拓那个那个耳那个效果是上来就是在做线上的，全国各地都会有俱乐部，俱乐部都是在线下嘛，嗯，那你就给效果提供人才，包括这次那个周奇墨，那不是。是单立人的人，我、嗯嗯、就提供，包括贾昊也是单立人的演员，嗯、都去上了脱口秀大会嘛，是是是,是这样的，所以他其实是两两个思路在在做，单立人肯定也是想也想做线上，但是这个这个就要看就是你有没有好的机会。呃，据我据我所知，嗯、现在单立人在跟优酷在做一档那个综艺，优酷做一档综艺是吗？对，就是他们也要做，哦、开始做做综艺了，就是终于从线下就开始卖到、嗯、卖步到线上。对，我是听那个。但是肯定是越多越好嘛，这个对行业是好处嘛。我是听他做，这也是做媒体的朋友告诉我的，因为他知道我要做今天这期节目，他我说哎，他说单立人也要做做，艺了。本身那个优酷就是单立人的股东，哦，他投的单立人。哦，那顺理成章嘛，顺理成章。还是脱口秀觉得热，大家都想蹭这个热点。对对对，而且脱口秀加任何东西。对，那东方。乘风破浪。嗯。啊对对对，听他说
1: 是不？听解说。
0: 啊，听解说。听解说就是单立人做的编剧。团队嘛，哦是单这个叫这个就是单立人做的，对，这是芒果做的节目，芒果的，然后编剧团队就是单立人。哦，编剧团队是单立人。对，他们不前两天，上周
1: 又要做脱口秀加什么训练营，青你做这个那个。哎，再这么下去，是
0: 不是那个脱口秀加一切？青春有你跟创造营要加这样的环节了？是现在
1: 就就是就是要谈在做这个节目，就是有江湖骗子在跟我聊聊这个
0: 东西，就是以后会看到帅哥美女上去说脱口秀，对，呃，帅哥美女讲脱口秀，而且是要跟你聊什么呢？要要找编剧吗？啊，做编，我还以为你这要当训练生啊。我不会，他会
1: 。他说的模式是找一堆演员，然后演员也去讲，然后演员帮帮着其他。需要编剧团队。脱口秀加职场，我现在还要去参加这个这种节目，一个脱口秀加职场的吐槽节目。脱口秀这那就是脱口秀加一
0: 切。对，现在就是我感觉有这个趋势，脱口秀加一切。太火了！你不仅是综艺，你就是好多企业做活动都要那个找脱口秀。我仿佛看到就是。有嘻哈之后的嘻哈的样子，嘻哈加一切。因为你看，现在创造营和那个青春有你里面已经是有嘻哈的成分是非常重的，是专门有 rap 担当了都。对，而且有团中节目脱口秀担当，脱口秀担当有一个哎，哎我的画面有点厉害，一个一个女团出来，然后有一个哎。我是脱口秀担当，你们没有发现？今天的观众特别奇怪，一个女团专门有一个人在在演的过程当中专门负责搞笑，我觉得也挺奇怪的。他是发发语音弹幕是吧？没有。呃，画面新奇。哎，你们俩人在做
1: 脱口秀演员做多长时间了？嗯，雨总比我早一年嘛，我一一九年十
0: 月份上的商演。那我比你早两年。啊，商上商演啊。一年十月份上的商演。对，你们自己觉
1: 得自己算是？哪一年出来的？我差我感觉我是一九年十月份
0: 出来。就是你觉得以上商演为那个为，对，我我觉得是
1: ，我是
0: 一七年九月份第一次上台讲讲开放麦，然后真的三到四年吧，这么说。对，三到四年不到四年，现在。对。秋瑞是两到三年。那我就是就整体上就是比你早一年。对。如果说呃未来的话有综艺节目的话，你们会。会考虑上吗？就像，呃，因为未来咱也不知道有啥，因为脱口秀都加一切了。我我说的不是编剧啊，我说的不是编剧，我说是你们去台前，不管说是像脱口秀大会这样去比赛也好，还是说是其他的形式也好，你们真的是去台前去讲的，而不是节目和编
1: 剧。已经不是不是抗拒了，我现在是渴望，不是渴望，是有就会尝试，没什么损失
0: 这个事儿也是。你也是吗？我我没有那么迫切，对吧？我可能有机会狠定去上，但是我可能会挑，对吧？之前那个奇葩说，就很多脱口秀演员都。都会去参加海选，有过有过的。像奇葩说这样的也算，因为我理解为奇葩说现在也越来越有点像脱口秀的意思。大家有很多人上去搞笑。这次小鹿、紫小银，然后毛毛东，啊，包括那个对 ，Nora 教主，然后孙玉，这是南京的演员，这都是已经进入最就是那个会过那个线的，那个那个能正式能播的。还有好多就是参加那个海选的，就好多都去了，是吧？但是，我我就没去。是吧？我就是觉得还是得挑自己是哎适合的。为什么你不想去奇葩说呢？就本身不喜欢辩论啊，就是我觉得我不擅长辩论，也不喜欢辩论。你前面说过你是你注重的是表达。对对，我是表达，就我不想跟人掰扯这个事儿，我就想说我自己的感受。因为那有一个有一个输赢的，对对对，我就比如说秋瑞老师，他说他说我我我喜欢北京，对吧？那个那或者不喜欢北京，那我没有必要，我就说。我哪怕是我持一个反对观点，我呃他说不喜欢，我就说我觉得北京好，那我凭什么我要跟他掰扯这个事儿呢？我就那就你说你的，我说我的，不就完了吗？对吧？嗯、主要是有一个观点的胜负，对。但实际上你、嗯、比如说你去脱口秀大会，他也是有胜负的呀，嗯、还是有一个比较和 PK、哦。我不怕胜负，但是我不想跟人掰扯这个观点，哦，对吧？不想争论观点的胜负。对，嗯、那我我去脱口秀大会，如果说能去哈，他评判我的是你这段好不好笑，观众喜不喜欢嘛，而不是说我这个观点大家接不接受明白明白。明白嗯，那邱瑞呢？如果是那个奇葩说找你呢，你会想去吗？你会去尝试吗？因为他就说我我,我,我会去尝试。哎，你就想去？
1: 我肯定得先先去试嘛，我肯定不不是上来就拒绝，我肯定会去试。如果不行，嗯、那就淘汰掉吧。对，感觉你也
0: 是挺喜欢这种淘的体验的，是吧？你是你是想说你很喜欢这种淘汰吗？嗯、不是、啊、不是、啊。他、啊、<笑>我可听出来没给我没给我带来流量，我可能也不会
1: 去嘛。如果就肯定还是指着、啊、我。我现在就觉得就有一还是。有一些比较客观
0: 的衡量在这儿是吧？对,对,对因为奇葩说肯定是个好节目，是一个大节目。是,是，我
1: 觉得他不给我一个曝光，我我是肯定不会去的。就现在有可能没有曝光。那他如果不承诺<对>你一定会进的，因为你是去海选。对，那那那那也会去试嘛？大家都公平的嘛？嗯、所有人都不是不是只对我不承诺、嗯。嗯嗯。都是只要是是个公平的就就就 OK。那你觉得现在没有没有一个线上的加持，不让大家认识你是什么样的人？感觉这线下就跟别人没有没有区别。你跟一个线。其实演员也没有什么区别，在一个品牌里边他效果也很好，你效果也很好，你这也看不出什么很大的区别。对，嗯，是是是。但你就有心里那股劲儿，就觉得你哪、嗯、某个地儿就是比他强、啊，那你肯定要、嗯、要通过一一种方式来验证出来。还是有自己的好胜心在那儿<对>哈。是啊，就我本来就从自己审美上来说，你就觉得他不行，然后，但他现在。观众就觉得也也也愿意听这种东西。就现在我这这线下讲，很多人都没有我们刚入行那么真诚了。有很多人都把这个当成一个活为为什么你会觉得有这么这种变化呢？明明市场都已经现在市场很好啊，就是他会接受多种形式。但我们好像是我们很固执，我们都是在坚持什么？还在 old school 是吧？对，有自己的，有自己坚守的那个
0: 。确实，老师的意思就是，我们那个时候是没有什么利益的，对，就是我们纯是因为喜。喜欢我们不是觉得哎，呀，我们挺过这一段，我们将来就火了，不是我们冲的都不是这个，是吧？啊、对,对，当然现在你你走到这个阶段，你会考虑这个，当然是你考虑的因素嘛。嗯，但是我们入行的时候都不是冲着这个来的，有初心。对对，但是呢，现在你入行的呢，很多人看哦，他他他就会讲个笑话，讲个段子就火了，我也能讲，哦、我也想挣钱，是吗？嗯、我也想出名啊，他是这种心态。嗯、对我现在听好多<对>好多演
1: 员，尤其是在在上海那边。新人讲，个个还得讲地域梗，然后讲所有人都是池子的朋友，什么李诞的朋友。地域梗是不能讲吗？不是，他太他已经被扔掉了，被这行业淘汰掉了那种地域。是比较初级的。对，东西。他就利
0: 用刻板印象嘛，比如说河南人偷井盖，啊，东北人爱吹牛，是吧？东北人没素质，然后什么？东北人都在三亚，上海人排外对，上海人排外。啊，北京北京人什么爱吹牛逼，山东就是什么不孕不育啊，就是是大葱。这种人就，这这题材已经被人说烂了？嗯、你不可能说出新的东
1: 西了。啊、哦。他还是会有效果，但你觉得你就没、嗯、没为这个行业做出一个增量出来？嗯、没有人觉得你牛逼嘛？我觉得还是你有个五分钟，就这五分钟觉得卧槽、嗯、你就很牛逼。我觉得这这个是我们在追求的吧？我觉得。你听，你再讲一段至少你有一两句
0: 话能让同行觉得你这个很，我想不出来、哎。同行觉得的厉害牛逼是。这个我,就我不知道能不能描。描述出来，啊，嗯嗯、我们可以尝试描述一下，怎么叫一个牛逼的段子
1: ？哦，一个牛逼的段子，就是你听完之后，这个点觉得莫名其妙。被他的思维方式惊到、嗯、是吧？对，就是这个一个点莫名其妙。然后，如果你一场听到十五分钟，觉、就、得、是、三个都莫名其妙，那你觉得这个人就是就是就是一个一个有天赋的人。哦。
0: 如果他有那还是要打破一个某种东西，打破一个思一个思路。是，就是你觉得他，你想不到他，他就会有莫莫名其妙那种惊喜。对，就是他他就会给你一点不常规的东西嘛。就是他打破常规。他不是按照什么所谓的那个套路写出来的段子，然后他讲的梗也不是那种大陆梗，就是所有人都能写出来的那种梗。对，我我觉得这
1: 种东西是这个行业突然间冒出个尖然后别人或者谁看到这个尖了之后，可能把再把这个这个圈补上，然后把这圈越画越大那种。还能这么想问题？那我就也。按照你的方式再想，然后把这圈画圆，然后再有人再出个尖然后再画大圆。我觉得，我觉得是这种是是。他那个尖
0: 会拓宽在。对，我觉得肯定会
1: 拓宽。嗯。出
0: 来之后你觉得哦，还能这么想。那我大概听懂了，就是有一个人他跳出了一个思路之后，就会给这个，比如说脱口秀现在是一个直径一米的圆。对。有一个人就打破了这种思维之后，可能就变成了一米二。对对。对。再又冒出另外一个人，那个那个那个半径又变成了一米五，等等。对对对。靠你天赋
1: 出来了吗？你肯定不是你总结出来的。然后你天赋出来一个结然后我们所有人再靠技法把你这个圈围围起来。老老演员，然后在在在研究你是这个从思维主
0: 义上是怎么想的，画这个圈儿。邱瑞、嗯、老师最后落在了非常绝望的把这个事儿落在了天赋上。如果没有天赋就
1: 。我觉得就现在就没有理论体系嘛，大家这个行业太新了，肯定都是靠、哦、靠天赋。啊，也是也是，因为这个东西进入中国时间还是很短的。对，然后再总结规律，然后再把这个一点点儿突破。我觉得还是得靠有天赋的人去突破。的、嗯。哎你们是从哪
0: 儿学的呢？也是从比如说是看那个国外的去自己去总结去找规律吗？因为也没有脱口秀教材啊，有有有吗？现在有脱口秀教材然吗？就是那个国内有，我那边就出过一个手把手教你怎么脱口秀吧。哦，我想起来了，他们翻译的翻译的，哦，也是国外进来的，都都是从国外翻。然后一个单立人也有，就是也是翻译的，然后再加上自己的一些经验的总结，然后也写了一个，他那个特别薄，他他没有出书啊。是一个小手册，那个是的 PDF 文件，那个那还是免费的，不要那个不要讲，就是也是大概给你讲了基本的创作思路方法，特别基本的。对，我首先觉得
1: 我们的思维方式跟美国也不一样，我们说的东西跟我们不一样。我们
0: 觉得韵脚
1: 好玩，是因为我们写那么多那古诗，写那么多那诗词，觉得押韵就好笑。这肯定得我们在自己在探索，啊，然后然后再带着一点点把这把行业攻。我觉得这种押韵东西放到美国可能没有我们现在我在中国效果这么好。我们讲。讲个十落八卷儿，可能就会有个掌声。我觉得在美国可能就没有。哎，这一点说实话也有点像
0: 那个摇滚乐在中国的那个情况。就是当年摇滚乐刚进来没多久，也很快的到达了一个高峰。因为我感觉现在脱口秀起码是到达第一个高峰了。对，随着脱口秀三的成功，有点像当年八十年代末。然后九十年代初，那个崔健啊什么等等，第一批人把摇滚乐这个东西带到中国来，我在在中国做出一批，然后他也迅速的到达一个高峰，因为到也没几年，九七年红刊之后就感觉到了一个高峰了。你们现在可能如果是对比摇滚乐的话，有点像当年就是可能九七年的中国摇滚乐那样，可能到达了第一波的一个高峰，对，但是现在由于是互联网啊什么的，他把这个高峰可能一下推商业推的特别特别厉害，因为那时候尽管他们把内容。推上一个高峰，但那会儿还不挣钱、啊，没不像现在这么不我们现在那我就有点担心了。这如果你要把把脱口秀这个高峰跟那个摇滚乐那个高峰比的话，那我们这高峰也没赶上啊。<笑><笑>那我们下一波在什么时候啊？感觉又要下去了。这样<笑>、啊、没有没有没有。我这个比较，我也不知道。万一脱口秀四更成功了，这些的话、啊，就也许你们现在还是半山腰，我不知道。演自己嘛，那就是你基本上生活上是什么样的人，到台上大概也还是这样的人，因为我们不会去呈现演另一个人，对，我们就是演我们自己，对。这个把我们自己给说是表演，其实还是演的是自己，还是自己，还是自，肯定跟你真实生活没有那么完全重叠，但是他不会假到哪里去，他大概还能看出你这个人到底是个什么人，又又有点 call back 的前面邱瑞说的，你看完你的一个，比如说一个六十分钟下，你就得到一个人物的一个。形象在那儿，对对，你你今天你看咱们聊，基本上我们生活中聊天可能就是这个状态哈，那个所以你有有机会那个再看秋瑞的那个演出，你发现他在台上大概也是这样的一个状态啊，当然比比这好笑知道吧？那下次肯定去看那个英国，啊不是，英国病人，东北病人，东北。我看最多
1: 在台上的就是一个这个人喝过酒，然后在台上那个状态。
0: 也最多就加这种东西，它不会差很多，会放大一些，比平时上点情绪啊。对，呃，但是还是基本上还能看出你就人。包括我今天我对我不说我单身的一些原因嘛，那这个真实，我我真的单身。哦，所以你现在是真的单身。我真的单身，而且我说的那个原因也是真我真实的单身的原因，就是不会去你编一个东西就觉得挺无聊的。就所以我就说，你的初心是
1: 表达嘛。我真觉得是我们这些人都觉得编一个没没有
0: 不愿意浪费那个时间了。Old school 的才会这样，还是新人就会就是会编，呃、还是说新人也是会我觉得不是 old school 的问题，是这个行业本身就是对，就,就这脱口秀这个形式，是就是在做自我表达的一呀。不是，我觉得你要想
1: 持续的输出，那肯定要走这一坎儿，不管你你什么时候，你出你一直编，啊，能编个六十分钟，我我算我服了。然后你这还能再编下一个六十分钟吗、啊？我也是个本事
0: ，是吧？对，我就我不信，我现在没<对>没看到一个哎，我我、哎、这个、这个我我还真不同意我觉得能，嗯、就是那我这个好编。我能编一个特别好的好的故事。电影基本上可以编两个、编三个、编五个呀，我可以啊。那就等于，但是对这个脱口秀演员可能更难了，因为你不只要编，还要演，对啊。我现在你看那些编剧，那不就是编吗？我说我说脱口秀编剧啊，脱口秀编剧，你吐吐槽大会那些，他不是编剧给编出来，然后演员上去演，那都不是不是他的事儿啊，他是拿别人的事儿编的嘛。我觉得他还是提炼生活，看到某个人，然后或者某某个素材，对，所以所以就可以嘛，他肯定是综合的一个。它不是一个凭空想象的东西，它肯定还是取材从生活取材嘛，它肯定有一些编的技巧，甚至是他自己身上的东西他也用，他不是说不用，但是他不会介意编是吧？甚至是那个他是想多编，尽量少把自己的事儿往里掺和。我
1: 我我们我们现在反正我自己吧，我都总是觉得我想把我的生活某个片段，然后如果加工处
0: 理一下搬上去，我我我愿意做这种事儿。我得就是追求的不一样，就是你到底是搞笑第一还是表达。第一嘛，就是咱们俩是这点是是一样的，我们是表达第一，但是有的人他就是想搞笑第一，我觉得没有对错，这个就是个取舍问题。你看那个大张伟在吐槽上夺冠，他就是搞笑第一。对，嗯，我我认为，因为你俩没看，但是我我我看完，我觉得他就是搞笑是第一，我不管，就是他甚至里面有一句词儿就是，你看你也觉得我的梗很破，但是你也是笑着看的，他就直接把自己写到他节目里头。嗯嗯，这句话我觉得就能证明他就他。我的策略就是我怎么样会能让你笑，嗯，但这个东西具体是不是我身上发生的事儿，或者是是不是真的，或者我真的想说这个事儿，啊，但那可能不重要了，啊，不重要了，对，这这也跟他那个人很像，他性格他一直不是给大家呈现的就是一个一个这样的一个人物嘛，所以我觉得就是取舍的问题，就是还是最终找到自己受众嘛，就是你你俩现在已经在奇葩说了啊，这个
1: 这个这个这个这个工具，我真觉得他是在帮助我他是我自己的工具，如果我不拿他他。放自己太可惜了，我刚有这么好的东西为什么不不拿它去去
0: 挖掘自己？对，你看这就是你你你认为？可能这个是你的喜剧创作方式，你更更愿意从自己生活里头截取片段我是写
1: 段过程中，然后慢慢发现我是什么人。我觉得这个能种这种事我很喜欢，我会愿愿意继续下
0: 去。确实。对，就各走各路嘛，这是对啊。乐队不也是嘛？那有的人就喜欢那个什么重金属造的是吧？嗷嗷重重型，有的人就可能玩点柔的，对吧？乐队写歌。也是因、嗯、因人而异。我自己知道的话呢，哎、<呀>有一些人他也会写自己身上发生的事情，嗯、但有一些人他的写这首歌的原因，可能就是因为看了、嗯、今天看了个电影，嗯、或者今天去出去玩、嗯、然后看到别人发生了什么事、嗯、他也可以成为他的
1: 一份，就不一定这个事情在他身上了。嗯、我讲这个讲讲脱口秀之前，我从来没有想过我为什么成为我，我是讲完之后才慢慢什<么>慢慢慢慢坦为什么没有成为我是？不是我,我为什么为什么是我现在这个人？我感觉讲这之前，我从来没跟人真诚的坦诚过我自己。啊，你是说就你更了解你自己了吗？对，我就，我真觉得通过脱口秀讲完这个之后，更了解我自己了。我我也愿意把自己任何想法都都那非常好，非
0: 常好。了解自己其实是挺难的一个事。情。是啊，我觉得这个很好的一个工具。脱脱口秀演员就是讲长了的都是这种状态，就是是一个特别打开自己的状态。就我觉得采访记者采访脱口秀演员就是应该是特别省劲儿的，你提个问题，他他他他他跟你说，他自己都想过，他想过很多。很深的，把写稿子那种方法论也用自己身上，直接各用我们写段子就是这样，嗯、我们就要不断的追问自己，你到底是怎么想的、啊，对吧？你为什么这么想？你是什么事导致了你这么这么想是吧？你是体你的体会到底是好是不好是吧？你你什么情绪？这个情绪我们会掰扯的特别清楚。我们不是简简单单说一个负面情绪而已，我们要分析到特别细致是吧？这个事让我觉得奇怪是吧？让我觉得难是吧？让我觉得害怕是吧？要。分得特别细，因为只有我们自己把它想明白了，到底是怎么回事，嗯、我们才能把它说明白，观众才能懂你在说什么。嗯、要不然就胡乱一片，你其实没有很想清楚你要说什么，观众听得也一头雾水，那是不可能有好效果的。所以观众朋友们，下次去听脱口秀的时候呢，嗯、就是你要知道台上那个演员，嗯、他其实在说他自己，嗯、他说的东西。基本上都是真的，对吧？你现在也不一样，现在不一样了。OK OK。就是就还是有大量新人进来，他们追求的可能是搞笑，他编了大量的东西，所以就看运气吧。就是因为毕竟现在厂牌太多了，我们也不知道。如果说我们听够够成也丰富了。嘛。对对，你将来你看的是某一场，对吧？那那个反正那个就是希望祝祝你能看到我们能看到我们这种那个怎么说呢？就是呃所谓的主流的，或者是那个更接近脱口秀或者单口。喜剧本身的这样的风格的演员 ，OK， 对，我们最后说一下两位的专场，邱瑞的东北病人，嗯，然后于适的嘎嘎闹心，如果看到有他们两位的专场的话呢，可以放心的，放心的，放心的买票，对吧？而且不用担心价格，因为价格也不会很高。主要是什么？我想说的是，这两位的专场呢，你看完之后，你得出来那个人物的形象，就是他们自己，嗯，至少你们两位是，啊，别人不知道，啊。龙飞老师说话还是挺严谨的，还得说，我说这个事儿是你能看到他自己，不一定能有多好笑，这事我不保证，啊，我我不保证、啊，是吧？那应该是他们自己，啊、对，肯定是我们自己，总不能看得嘎嘎闹心，邱<对>瑞上来了，肯定是我们自己，一个不好笑的于是也有可能，哎，<笑>因为我没看过，所以下次两位的专场我肯定会去，哎、嗯，嗯、我也肯定会去，嗯,嗯，那希望你能买到票吧，我们<笑>在北京还是挺火的，我们的票买的，我相信，我相信，因为其实我今天去听那开放麦其实挺好笑，嗯，我说你你那几个段子是挺好笑的，那你如果要是觉得这个就已经好笑，那是专场不,不是于总。
1: 会震撼你哦，太好了！余总专场是一个秀，他真是一个秀，他做、嗯、做,做成了整。那叫脱口秀了，秀正经脱口秀。反正我那专场好像不就没有，还没照秀那个程度。是有舞美吗？不是，他是会整体会设计整整体，就整整个线贯穿一下，然后中间他会来一个小活然后过一段时间再来个小活我我就没有。总感觉我在台着，这是演绝活了
0: ，翻个跟头。这时候搬搬上，突然中间搬上了一块青石板，<对>然后有人来拎那个锤子。差不多。余
1: 余总专场会。这么猛
0: ，那真的能震惊我！没没没没没有，他他说的活是指那个，就是非常规的段子，对这个对，他还但是还是段子
1: 。对，我觉得于总专，他要是以后可能会有有舞美的话，大家都接触，可能他
0: 会更倾向于再做点舞美。的。啊！咱俩这个环节是互夸环节。就我脑子里就没有那种舞美的设计。对，我是不介不介意加一些那个融合的东西。对我我是能要能会音乐，我真的是。挺希望在自己的段子里加一些音乐音乐脱口秀对音乐脱口秀是看到最近两个都夺冠了，没没有跟那个没有任何关系。这<笑>是你看那个我、呃、回头那个我可以给你看一个证据。那个我之前的那个就是、呃、等于年终就是年初的计划，就是今年写三分钟尤克里里段子。嗯、那时候那时候王冕还没有火呢，是吧哦、那个还没还没有那节目还没看过，嗯嗯我就写三分钟尤克里里段。因为我是怎么判断音乐、嗯、脱口？秀就是容易让观众起情绪，嗯、容易嗨啊，他带进去，对，会会、嗯、就是会有更有感染力。然后我就觉得在专场六十分钟或者是那个有这样一个段落，对吧，你结尾。结尾来一段音乐，哦、就等于把气氛叭推到高潮，嗯、然后就结束。嗯、我就就特别想加一个这样、哦。他说的这种就是你刚才说的所谓的活就是像这样的设计是吧。嗯嗯嗯、呃，不是现在的专场没有，就是我特别想加一个，我就是，但是有的演员是特别介意在自己的专场里就加一些，我除了麦克，除了板凳是吧，除了那个呃卖价。啊，我不想用任何其他的东西，这这比较这统叫？对，叫原教旨主义的，原教呃，单口喜剧的人是这么想的，他是介意家的。因为我看那个艾伦的那个专场，他里边还 PPT 呢 ，PPT， 但他那个争议就比较大了。还有展示 PPT， 形式多样没有争议，他那个争议大的是因为艾伦的那里面他的梗呢，出在 PPT 本身，没有出出在，就是也那个就有演员也会讲 PPT， 但是呢，我我包括我。我都会翻纸，我的段我的专场里有翻纸，但是我那个翻纸呢，那梗不是出在那个纸本身，是出在我吐槽，我说我给你看一个东西，然后我吐槽它。那个图片本身只是一个事业。对。但是艾伦那个图片本身是笑料，对，本身是笑料，那个就是有问题了，因为他在放大屏幕的时候，他是站在旁边，对。然后就变成一个讲解对。对。所以这个那个是有争议的。在传统的就是单口喜剧演员看来，他是可能偷懒了，对对对对对，就没处理了，明白明白，对。就这个行业对所有偷懒的行为、嗯、都是持鄙夷的态度的嗯嗯。这个点在乐队里边也有，这种点呢，就接一个电脑，就提前录好一个东西，你在演出的时候放，嗯嗯然后就承担了你那个。如果是你正儿八经，那就是乐队弹是吧？你演奏。对对,对对对对，因为我人不够，或者是那个我不是我的专场啊，嗯嗯或者什么，我的人员没配那么齐。比如说里面有些和声，把它放出来。嗯嗯嗯嗯嗯但是现在在乐队行业里面，就这块是变成一个非常正常的一个事情，嗯嗯嗯嗯因为你的乐队编制不可能打。你比如说，我里面我是做了一段管弦乐的。管弦乐的话，你在 Live Boss 里面，你也不能配一个。你你你要带乐团过来吗？你也不可能啊，是吧？你不可能执行，你只能放出来。但是有条件的乐队，你比如说老崔、崔健，他自己的专场，他确实他他就是带是真的会用，他能做一个，他他曾经就做过一次，就是跟交响乐团的一个一个专场，就是有条件的乐队，当然会更愿意说我所有的都是我单场给你，就是现场给你演奏出来的。是不是有点有点像你们这个意思吗？呃，对我们是，我们但是我们就肯定那个一场演出的元素本身就没有你们的多，就我们能偷懒的元素也不多。对，啊对对对，就一个人在那说话。对对，我们但是我们呢会有什么？就是技巧上的偷懒比如说脏话，脏话就是一个偷懒儿。哦，前面也讲过，这是一个方式。对，比如说地域梗就是偷懒啊，因为你就知道讲出来大家一定会笑的。比如说互动就是偷懒哎，为什么呢？因为互动容易出梗。你写五分钟段子要让观众特别。嗨，还笑得特别开是非常难的，但是你要说想通过互动就能让观众笑得特别嗨，嗯、还是就是很多人都能做到。这个是我之前不知道。比如说现在电视上普及了一个东西叫现挂，嗯，然后就是观众说一个什么，嗯、他就根据那个东西现挂一个，现说一个。好多互动都不是真，你看起来是互动，是是是现挂，都是急性反应，很多都是准备好的，就是常用的啊，主持人会特别常用的，啊，比如说那个、嗯、说你哎那个。结婚了吗？啊，结婚了。有孩子吗？没有孩子啊，那是谁的问题？就比如说会问谁的问题，对吧？谁的问题就是其他观众就会笑，因为总感觉你问到了一个好像说他隔壁老王的事来了，对，或者是你你的身体是不是出毛病了呀？就这种，就这都是准备好的，是吧？他会问特别浅的几个问题，但是因为在综艺上普及了之后，大家会觉得现挂是一个特别厉害的东西。现挂确实是很特别厉害，但是你准备好的现挂就就很无聊。现在我就知道了，有一些是
1: 准备好的，那准备好的。确实就变成一个。我觉得你只要
0: 演多了，所有都是都是都是准备好的。或者说他以前囤好的段子，比如说像你刚才我设计了几个问题，我问他，大致就这这么几种回答。每种回答其实我已经预测好了一些东西。对是或者或者是有时候互动那个梗是观众出的，不是你，出甚至都不是我。对，就是观众说了一个特别蠢的话。就这种意外，对，观众会给你意外。对、嗯，那,那你说就等于你互动了五分钟，全是观众在出梗，你就是问问题，那这个人家人就会觉得那你的。价值是什么呢？主持人，对啊，对，对，对，那就对，我们今天哇，我们今天说不少了，嗯，你的剪辑的工作量比较大啊，对我看到已经接近两小时了，真的要剪掉一个多小时的第 D， 很开心啊，认识两位，然后下次真的你们的专场我肯定会去，嗯，呃，争取抢到票，而且，那谢谢，嗯，我们今天到这里，谢谢两位，好，好，也谢谢我们。